0: Herzlich willkommen im TT-Studio. Corona ist auch eine Herausforderung für das Zusammenleben der Generationen, alt und jung. Aus diesem Anlass haben wir heute ein TT-Studio mit zwei Gesprächspartnern zusammengestellt. Ich kann also heute begrüßen den Johann Katzlinger. Er ist ÖH-Vorsitzender an der Universität hier in Innsbruck. Herzlich willkommen. Hallo, alles Gute. Und Robert Kaufmann, er ist der Sprecher der ARGE Altenheime, kann also für die Altenheime in Tirol sprechen. Herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Ich möchte gern mit Johann Katzlinger beginnen. Die Studenten sind ja in der Pandemie nicht immer ganz so gut image technisch ausgestiegen. Im Sommer war so quasi der Vorwurf an die jungen Leute, sie würden zu viel Party feiern. Dann gab es immer wieder Zwischenfälle am sogenannten Sonnendeck. Das ist dieser Streifen an der Innenpromenade hinter der Universität. Jetzt würde mich interessieren, wie sehr wird das in der Universität diskutiert, an der Universität? Und äh, sieht man den Vorwurf zu Recht gemacht oder fühlt man sich zu Unrecht beschuldigt?
2: Also das stimmt äh, mit Sicherheit, dass wir Studierende jetzt schon mehrere Situationen im letzten Jahr ähm, gehabt haben, wo wir, ähm, sage ich mal, der, das Zentrum von, von Anschuldigungen waren, teilweise berechtigt, teilweise nicht berechtigt. Auf jeden Fall hat es sehr viel Aufmerksamkeit auf ähm, die, die Herangehensweise von Studierenden mit der Corona-Krise gegeben. Das jedenfalls. Daher ist es auch natürlich regelmäßig diskutiert worden. In der Corona-Taskforce der Uni ist immer groß darüber geredet worden, wie man den Studierenden bestmöglich da auch mit einbeziehen kann, damit sich alle halt an die Regeln halten. Sonnendeck ist ein sehr gutes Stichwort. Das ist tatsächlich gerade jetzt auch vor kurzem wieder ein großes Thema gewesen. Man muss da finde differenziert die ganze Sache betrachten. Der Großteil der Studierenden ähm, achtet eigentlich schon auf die Maßnahmen und der Großteil der Studierenden wohnt in kleinen WG-Zimmern, in Wohnungen mit drei, vier Mitbewohnern, wo ich sagen muss, es ist total nachvollziehbar, dass man da an die frische Luft will, auch in der jungen Bevölkerung. Man hat einen Bewegungstrang, man will sich doch mit Freunden treffen. Ähm, allerdings, natürlich äh, differenziert das Stichwort, es gibt sicher auch einige, egal in welcher Altersgruppe, die sich äh, nicht an alle Maßnahmen halten. Das möchte ich gar nicht bestreiten.
0: Was macht denn da die Universität? Macht sie Aufrufe oder wie schaut das aus? Wie informiert man die Studenten?
2: Also ähm, in der, im ersten Lockdown haben wir einen Aufruf gemacht, Gesundheitscheck statt Sonnendeck. Ähm, ganz so pointiert haben wir es jetzt ähm, vor einigen Wochen nicht mehr gemacht. Jetzt hat zum Glück das Wetter seinen Teil getan, dass nicht mehr ganz so viele an der Innenpromenade hocken. Aber es wird auch vor kurzem hat es eine gemeinsame Aussendung vom Bürgermeister mit dem Rektor gegeben. Also man versucht da schon den Studierenden auch nahezulegen, sich an andere öffentliche Plätze zu bewegen, dass sich nicht die gesamte Masse am Sonnendeck konzentriert und am Marktplatz.
0: Robert Kaufmann an Sie die Frage: Wir haben ja in Pandemiezeiten sehr oft miteinander gesprochen. Da ging es vorwiegend um die Besuchszeiten, die sehr reguliert und restriktiv waren. Da hat sich jetzt einiges getan. Mittlerweile sind vier Besuche pro Woche in den Altenheimen möglich. Wie geht's denn den Bewohnern? Jetzt sind fast alle durchgeimpft. Atmen da alle auf. Wie schaut's aus?
1: Ja, die Situation hat sich durch die Impfung sicher deutlich verbessert. Es ist mit großen Anstrengungen gelungen, im Jänner fast 90 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner zu impfen. Und jetzt stellt sich auch der statistische Erfolg ein. Man sieht, dass jetzt schon mehrere Wochen nur mehr wenige Menschen in den Tiroler Wohn- und Pflegeheimen, vor allen Dingen in Bewohner, infiziert sind. Wir haben also momentan Drei Bewohner in ganz Tirol, die infiziert sind und die, die Zahl ist schon einige Wochen nur einstellig. Das macht uns sehr viel Hoffnung und es sind auch viele Mitarbeiter geimpft, da sind wir bei den 60 bis 70 Prozent. Und die großen Cluster, die es eben da vorgeben hat, haben wir Gott sei Dank jetzt nicht mehr. Und es ist durchaus eine große Erleichterung und ein Aufatmen in den Einrichtungen spürbar.
0: Ich möchte ein bisschen eingehen auf die Jungen und die Alten. Wie sehr ist denn der Vorwurf in den Altenheimen vorhanden, dass man sagt, die Jungen würden sich zu wenig bemühen und zu wenig Rücksicht nehmen in der Pandemie?
1: Ich glaube, das wird auch oft wahrscheinlich ein bisschen medial überbewertet. Ich denke, die Bewohnerinnen und Bewohner in den Wohn- und Pflegeheimen sind sehr gelassen umgegangen mit der Krise. so hat sich auch mit ihrer Vergangenheit zu tun, die haben ja wirklich äh, schlimme Zeiten erlebt in ihrem Leben, auch manche persönliche Krise äh, überwunden und die sind da schon sehr, sehr äh, gelassen und zeigen das mit um, relativ mit viel Ruhe und ich denke auch nicht, dass es da einen großen Konflikt gibt. Was die Bewohner sicher abgegangen ist jetzt in der Zeit, ist, sind einfach die Besuche und viele Möglichkeiten der Aktivitäten, äh, die man halt sonst auch gehabt hat, und da ist ja Wohn- und Pflegeheim einfach ein Abbild der Gesellschaft. Gell? Und so wie es dann halt die Einschränkungen im privaten Umfeld und Leben gibt, so hat es es auch für die Bewohner geben. Und äh, ich denke trotzdem, wenn man so geschaut hat, wie es da zugegangen ist, kann ich von einem Konflikt zwischen Alt und Jung eigentlich nicht reden.
0: Wie wird das an der Universität gesehen? Es ist ja auch so, dass man sozusagen die andere Seite hören muss. Wie, wie sehen das die Jungen? Sehen sie sich zu sehr beschränkt, weil man zu viel Rücksicht nehmen muss auf eine ältere Generation?
2: Ich denke, wir haben alle den größten Respekt vor Bewohnerinnen und Bewohnern von Altenwohnheimen, die, glaube ich, auch sehr, sehr betroffen sind von den Maßnahmen, die nicht wirklich großen Spielraum haben, nach außen zu gehen. Also ich glaube kaum jemand von, von den Jungen, wenn ich jetzt mal da so allgemein reden darf, ähm, fühlt sich da im Vergleich dazu zu sehr eingeschränkt. Natürlich gibt es, ähm, gerade auch im Hinblick auf die psychische Gesundheit von Studierenden, auch sehr, sehr oft den Wunsch, dass man vielleicht ein bisschen weniger restriktiv die ganzen Maßnahmen handhabt. Äh, ich denke gerade vor allem an der Freiluft äh, ist es eh gut, dass man jetzt hoffentlich keine Sperren von öffentlichen Plätzen oder Maskenpflicht äh, an, an der Öffentlichkeit, an der freien Luft haben. Ähm, ich denke aber, dass da ähnlich wie davor gesagt, wenig konkretes Konfliktpotenzial da ist, sondern dass man eben ähm, schon die breite Masse da auf, auf ein baldiges Ende natürlich hofft von der ganzen Situation, aber da jetzt nicht ähm, irgendwie sich langfristig gesehen zu sehr eingeschränkt fühlt.
0: Also die Studentenvertretung wagt sich ein bisschen hinaus und sagt, okay, im Freien, Jetzt hat es wieder eine Studie gegeben von Aerosolforschern, die gesagt haben, nein, im, im Freien ist die Ansteckungsgefahr so gut wie nicht vorhanden. Also seitens der Hochschülerschaft würde man meinen, dass es hier äh, im Freien zumindest so bleiben sollte, dass man keine Masken trägt. Oder was wären Öffnungsschritte, die ihr euch wünschen würdet?
2: Also das ähm, trifft es genau. Wir haben uns dafür ausgesprochen, dass das Sonnendeck offen bleibt, ähm, aus dem einfachen Grund, dass es... Ähm, dann einfach die ganzen Ansammlungen an private Orte verlegt, vielleicht auch in Innenräumen, wo man die Corona-Ansteckungsgefahr nur erhöhen würde. Also es ist gut kontrollierbar, die Polizei hat bereits eine, Test oder eine eine Kontrollstrategie am Sonnendeck. Also es ist, sagen wir mal, ein Ort, den man ganz gut unter Kontrolle haben kann.
0: Weiteres würdet ihr euch nicht wünschen? Also die, was wären Öffnungsschritte, wo man sich seitens der Studentenschaft denkt, das könnte man wagen?
2: Natürlich ist da vor allem auch das Bedürfnis nach Lehrveranstaltungen in Präsenz oder das klassische Unileben mit Kommilitonen davor treffen, nach der Vorlesung treffen. Natürlich ist auch die Gastronomie, also das Schließen der Gastronomie vor allem für uns Studierende sehr, sehr traurig, sage ich mal. Es ist, gehört doch schon zum klassischen Studentenleben dazu, dass man auch einmal ausgehen kann, aber auch einfach, dass man mal Kaffee trinken geht etc. Also, die Öffnung der Gastronomie im Freien, ich glaube, so wie alle Bevölkerungsgruppen sich das vielleicht wünschen, wünschen definitiv sich sehr, sehr viele Studierende auch. Ja.
0: ja, da sprechen Sie wahrscheinlich vielen aus dem Herzen. Nicht nur die Studenten wünschen sich die Gastronomie zurück, aber in den Altenheimen, Robert Kaufmann, was ist da? Jetzt Sache, was würden Sie sich wünschen? Sie haben schon einmal gesagt, man muss eine Gratwanderung machen und vielleicht auch ein bisschen mehr Mut an den Tag legen. Was würden denn Sie sich wünschen für die Bewohner der Altenheime und für das Pflegepersonal?
1: Ich denke, man muss jetzt ausnutzen, dass es, glaube ich, keine Gesellschaftsgruppe gibt, die so gut geschützt ist durch die Impfung. Wir haben 90 Prozent der Bewohner geimpft, ganz, ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und man sieht jetzt eigentlich aus den Zahlen schon, dass das Wirkung zeigt. Und jetzt glaube ich, wir müssen dem, dem einfach auch Rechnung tragen und den geimpften äh, Bewohnerinnen und Bewohnern oder die geimpften Mitarbeiterinnen einfach auch äh, den nächsten Schritt an Möglichkeit bietet, bieten. Und ich glaube, ganz wichtig war einfach, dass man sagt, okay, der Schutz der Impfung ist da und jetzt müsste man sich auch trauen, mit der Intensität der Testung ein bisschen zurückzugehen. Gell? Wir testen immer noch alle drei Tage. Äh, die, die Mitarbeiter einmal bis zweimal wöchentlich die Bewohnerinnen und Bewohner, und das ist schon eine starke und äh, große Belastung für die Betroffenen, die sich testen lassen müssen, aber auch ganz ein großer Aufwand in der Organisation. Und wenn man jetzt da sagt, alle Geimpften, die also wirklich äh, aus der derzeitigen Sicht kein so ein großes Risiko mehr haben, da fährt man zurück mit der Testintensität, dann wäre das einmal erst ein erster guter Schritt. Und vor allen Dingen denke ich ja, äh, ist es in der Kommunikation schwierig mit, mit Masken, Speziell wenn man also mit, mit Bewohnern äh, arbeitet, die, die einfach demenziell erkrankt sind oder sonst irgendwo Einschränkungen haben, die sind auch sehr stark angewiesen auch auf die Mimik. Und da wird es einfach eine riesen Erleichterung sein, wenn man einfach bei geimpften Bewohnern und Mitarbeitern von der Maskenpflicht irgendwo auch wegkommt und vor allen Dingen auch von der, von der intensiven Testung. Und ich glaube, da braucht es einfach jetzt einfach ein bisschen, ein bisschen Gefühl, da leidet es das oder da leidet es das nicht.
0: Und würden Sie meinen, man sollte die Tests bei Genesenen und Geimpften generell einstellen? Das ist ja auch etwas, was die Bundesregierung plant in ihrer neuesten Novelle.
1: Ich glaube, man müsste jetzt den nächsten Schritt machen und, und einfach schauen, wie viele Antikörper sind produziert worden. Weil es das heißt ja nicht automatisch auch nicht, dass jemand geimpft hat und genug Antikörper hat. Es gibt ja auch das ist der Impfversager, wo, wo man einfach kein, keine Antikörper aufbaut, obwohl man geimpft ist und dann, dann, dann eben äh, die Krankheit kriegen kann. Und da denke ich, äh, sind alle, die die, die, die Covid-Erkrankung hinter sich haben oder die eben geimpft sind und genügend äh, Antikörper äh, aufweisen, einfach dann auch anders zu behandeln. Gell? Und das machen wir ja bei anderen Bereichen auch. Ich denke, bei Hepatitis zum Beispiel äh, gibt es ja eine Bestimmung wo man wieder schaut, sind die Mitarbeiter geschützt? Äh, wenn sie nicht mehr geschützt sind, impft man sie wieder. Und so in die Richtung muss man jetzt dann, glaube ich, einfach auch weitergehen.
0: Also mehr Antikörpertests oder einen Antikörpertest machen und dann Lockerung der Maskenpflicht bzw. auch die Testverpflichtung lockern.
1: Und das lockern und die und ganz wichtig einfach auch, schon immer im Hinterkopf zu haben, dass die Krankheit und die, die Gefahr weiterhin gibt. Aber man muss da halt auch versuchen, Schritt für Schritt vorzugehen Und sobald man sieht, dass es geht nicht, muss man auch den Mut haben, wieder einen Schritt zurückzugehen. Das muss genauso wichtig wie jetzt zu sagen. Man kann jetzt nicht einfach ignorieren, dass wir so eine gute Durchimpfung haben und sagen, ja, ist eh super. Aber es tut sich nichts, weil, das muss man auch sagen, ja, viele Bewohner und auch Angehörige, sich impfen haben lassen, damit sie wieder ins Altersheim gehen haben können. Und gesagt haben, ja, ich lasse mich jetzt impfen, damit ich meine Enkel wieder öfter sägen kann. Oder ich lasse mich impfen, dass ich leichter hineinkomme. Und das war wichtig.
0: Man muss ja auch sagen, dass die Politik das ja auch so verkauft hat, als Game Changer, als, als die Impfung, als einen Schritt zurück zur Normalität. An der Universität waren ja Anders als in den Schulen, Testungen kein Thema. Die Studenten hat man gleich sozusagen ins Distance-Learning verbannt. Würden Sie sich wünschen, dass man Tests auch an den Universitäten durchführt und dadurch vielleicht einen Präsenzunterricht ermöglicht?
2: Ähm, ja, das würden wir uns tatsächlich wünschen. Es ist sogar so, dass seit kurzem, also seit dem 12.04., gibt es für die wenigen Lehrveranstaltungen in Präsenz oder die Prüfungen, die in Präsenz stattfinden, auch eine Testpflicht. Insofern wäre es natürlich durch diese Pflicht auch sinnvoll, wenn man auch vor Ort sich testen lassen kann. Wir hoffen sehr, dass wir das in den nächsten Tagen und Wochen realisieren können, dass wir uns da auch einsetzen, gemeinsam vielleicht da in den nächsten Tagen auch etwas zu realisieren. Das wäre toll.
0: Könnten Sie oder rechnen Sie damit, dass die Studenten noch vor dem Sommersemester an die Unis zurückkommen? Nein. Dann hätte ich noch eine Frage an Sie, weil Sie erwähnt haben, Sie haben eine Umfrage gemacht unter den Studenten, wo eben herausgekommen ist, dass die Lust und Laune oder die Lebenslust etwas gelitten hat. Vielleicht mögen Sie das noch kurz präsentieren. Wie dramatisch waren da die Ergebnisse?
2: Genau, also wir haben im November 2020 eine Umfrage zur psychischen Gesundheit ähm, unter Studierenden gemacht, die ist auch sehr gut angenommen worden, also repräsentativ und äh, die Ergebnisse waren schon sehr schockierend, also wirklich sehr tristes Bild zeichnet sich da ab. Zum Beispiel, dass nur 6% von den Studierenden angeben, sich momentan voll und ganz glücklich zu fühlen. Also natürlich eher glücklich, dann eine größere Zahl, aber dass man wirklich sagt, voll und ganz glücklich sind es echt nur 6%. Dann über zwei Drittel fühlen sich überlastet, fühlen sich überfordert. Und was auch stark hervorgestochen ist, ist, dass sich zum gleichen Zeitpunkt das Jahr davor, also im November 2019, haben sich eigentlich fast alle besser gefühlt. Also alle geben an, innerhalb von einem Jahr an Stimmung verloren zu Aber ich glaube, das ist kein Bild, das sich nur unter Studierenden abzeichnet, sondern das reflektiert, glaube ich, die gesamte Müdigkeit mit der Pandemie. Inwieweit
0: macht es denn den jungen Menschen Sorge, dass sie die Kosten, die durch die Pandemie entstehen, und die sind ja sehr üppig, dass die die Zukunft verbauen könnten, die Rückzahlung? Inwieweit macht das den Studenten Sorgen?
2: Also das ist sicher ein Thema, das ähm, sehr vielen Studierenden Kopf bereitet, ist auch die Steuerlast, wie wird sie in Zukunft getragen werden. Natürlich trifft es unsere Generation. Ein Thema, das aber wirklich noch mehr an der Tagesordnung ist, ist das Thema, wie können wir dann mit unserer abgeschlossenen Ausbildung in den Arbeitsmarkt eintreten. Gibt es dann nach der Corona-Krise ähm, noch genug ähm, Arbeitsplätze für Studierende oder auch für junge Menschen mit Ausbildung?
0: Man muss eigentlich sagen, die Krise ist an und für sich dazu da, die Generationen auseinander zu halten oder zu trennen. Aber man sieht viele Dinge einen, die Generationen auch. In diesem Sinne, vielen Dank an die beiden Herren für den Besuch ins Studio. Ihnen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.